0: to find out if it's right for you.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: Under sommaren 1987 försvann den 27-årige snickaren Andre Daigle- efter att ha varit ute på en bar tillsammans med en kompis i New Orleans, Louisiana. Flera dagar passerade utan några som helst spår av Andre- och utan större framgångar i utredningen. Det vill säga tills dess att hans syster i ren desperation valde att kontakta ett medium- vars syner och visioner skulle visa sig vara skrämmande korrekta. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ännu ett avsnitt av podden. Och Idag så ska jag faktiskt dela med mig av ett fall som är lite mer åt det övernaturliga hållet skulle man kunna säga. Och det jag pratar om är alltså mordet på 27-årige Andre Daigle. Ett fall som till slut blev löst, tack vare information från ett medium. Och om det inte var så, så vet jag faktiskt inte ens hur man kan förklara att det blev löst. Men i slutändan så lyckades man i alla fall med att gripa den eller dem som låg bakom mordet. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och hoppar rakt in i veckans avsnitt. I delstaten Louisiana, precis i närheten av Mississippifloden, ligger det lilla samhället River Ridge. Här växte Andre Daigle upp i en stor och kärleksfull familj med sina föräldrar och flertalet syskon. Det finns inte särskilt mycket tillgänglig information om Andres barndom, men han beskrivs ofta som en otroligt vänlig och omtänksam person som alltid ställde upp för andra när det behövdes. Och med tanke på att det inte finns så mycket mer att säga om hans uppväxt så tänker jag att vi tar och börjar med att hoppa fram till tidpunkten då hela det här fallet utspelade sig. Mer exakt i början av juni 1987. Andre var då 27 år gammal och hade nu flyttat från River Ridge till den närliggande och betydligt större staden New Orleans. Där arbetade han som snickare tillsammans med sin kompis Joe Lapinto. Han ska dessutom ha varit väldigt duktig på sitt jobb och verksamheten gick därför riktigt bra för de två vännerna som ofta var ute på nya renoveringsuppdrag i området. Tisdagen den 9 juni 1987 så bestämde sig Andrej för att möta upp sin kompis Nick Shelley för att äta lite middag tillsammans. Andrej hoppade därför in i sin svarta pickupbil och begav sig till den mexikanska restaurangen cheese för att möta upp Nick. Efter middagen begav de sig vidare till ett ställe som hette Mitchell's Lounge för att ta några öl och spela lite biljard. De hade därefter en fortsatt härlig kväll och tävlade bland annat om att den som förlorade biljardspelet var tvungen att köpa nästa runda med öl. Dessvärre blev det Andre som förlorade mest och det blev därför en del springande fram och tillbaka till baren för hans del. Och i samband med de här besöken till baren så träffade han en ung kvinna som presenterade sig själv som Thelma. Hon ska ha visat ett ganska stort intresse för Andrej och de ska sedan ha pratat och flirtat med varandra varje gång han kom upp till baren för att beställa. Andrej har också beskrivits som en väldigt utåtriktad och social person så det här ska absolut inte ha varit något ovanligt beteende för hans del. Felma ska däremot inte ha varit lika intresserad av att prata med Nick och han reagerade lite på att hon verkade undvika ögonkontakt när de pratade med varandra. Han tänkte dock inte överdrivet mycket på saken eftersom att han antog att hon kanske var lite blyg av sig eller kände sig obekväm. Kvällen började sedan närma sig sitt slut och någon gång runt klockan 11 eller halv 12 så hade det blivit dags att bege sig hemåt igen. Den här kvinnan i baren, Felma, skulle du ha frågat Andrej om han kunde tänka sig att skjutsa hem henne. Och det här kan ju såklart ha varit en lite flörtig situation- där det fanns en tanke om att de skulle gå hem tillsammans den här kvällen. Men oavsett om Andrej faktiskt var intresserad på det sättet eller inte- så skulle han troligtvis ha sagt ja ändå. Han var helt enkelt den typen av person- och skulle aldrig ha sagt nej om någon behövde hjälp. Nick körde därför hemåt i sin bil- medans Andrej och Thelma hoppade in i hans svarta pickupbil och körde iväg mot hennes lägenhet. Dagen efter, onsdagen den 10 juni, så började Andres vän och kollega Joe Lepinto undra vad han hade tagit vägen. Han dök sedan inte upp under hela den arbetsdagen, vilket var extremt ovanligt och inte alls likt Andrej, som alltid var väldigt lojal och pliktrogen. Joe valde därför att kontakta Andres familj för att informera om hans frånvaro. Även de ansåg att det var ett ovanligt beteende och när Andrej fortfarande inte hade dykt upp eller hört av sig senare under kvällen så började hans familj och vänner bli väldigt oroliga. Vid just den här tidpunkten ska han dessutom ha bott hemma hos en av sina bröder för att han skulle vakta deras hus och hundar medan de var bortresta. Ett uppdrag som han aldrig skulle ha valt att bara strunta i på det här sättet. Andres familj valde därför att kontakta polisen för att anmäla hans försvinnande. Polisen var däremot inte alls lika övertygade om att något suspekt skulle ha hänt. De ska till och med ha verkat ganska så ointresserade av att hjälpa familjen överhuvudtaget och såg väldigt krast på hela situationen. En 27-årig man var ute och drack öl och träffade en kvinna i baren som han sen åkte iväg med. Troligtvis hade de bara dragit iväg någonstans och spenderat natten tillsammans och tidsnog skulle André dyka upp igen. Enligt vissa källor så ska polisen till och med ha sagt något i stil med Är ni säkra på att han inte bara drog iväg med en prostituerad kvinna? Så med andra ord fick familjen ett väldigt nonchalant och respektlöst bemötande på polisstationen. Polisen ska däremot ha sagt att de skulle skicka ut en slags notis till sina patrullerande kollegor om att de skulle hålla utkik efter Andrej och hans svarta pick-upbil. Men i efterhand så har man förstått att den här informationen troligtvis aldrig ens skickades ut. Andrejs anhöriga blev nu allt mer desperata och insåg redan från start att de skulle få driva det här sökandet själva. Men de var övertygade om att någonting hade hänt- och började därför direkt med att sätta upp lappar och prata med folk i området- och framförallt runt omkring den baren där Andrej senast sågs till, Mitchells Lounge. Efter ännu en dag och när Andrej återigen inte dök upp på jobbet- så insåg även polisen att det kanske var dags att starta upp en utredning och att påbörja en ordentlig sökinsats. Kompisen Nick Shelley hade ju sett André åka iväg i sin svarta pickupbil tillsammans med en kvinna som hette Thelma och polisen började därför med att försöka lokalisera henne. Ingen i baren verkade veta vem hon var och ska aldrig ha sett henne där tidigare. Lapparna eller flygbladen som sattes upp och delades ut överallt ledde inte heller till några nya resultat och det verkade inte finnas några som helst spår av varken Andrej eller Thelma efter det att de sa hejdå till Nick och sen körde iväg tillsammans. Polisen fortsatte med sin utredning och Andres familj och vänner fortsatte med sitt eget sökande. Men för varje stund som passerade blev de mer och mer desperata. Större delen av Andreys familj bodde ju fortfarande i Louisiana, men hans syster Elise bodde drygt fyra timmars flygresa därifrån, i Kalifornien. Bara några dagar innan Andrej försvann så hade hon besökt ett medium som hette Rosemary Kerr. Inte nödvändigtvis för att hon trodde på sånt, utan det ska mest ha varit som en kul grej tillsammans med några vänner. När hon sen fick reda på att hennes bror hade försvunnit och att utredningen och sökinsatserna inte såg särskilt lovande ut, så tänkte hon att det kanske kunde vara värt att gå och prata med Rosemary igen. Elise kunde nämligen minnas att Rosemary hade nämnt att hon inte bara var ett vanligt medium, utan att hon också arbetade som så kallad psychic investigator. Det vill säga att hon med hjälp av sina övernaturliga förmågor kunde hjälpa till vid utredningar av olika typer av brott. Enligt Rosemary själv så upptäckte hon sin unika gåva redan vid fyra års ålder när hon drömde en mardröm om en fruktansvärd brand i en släktingsbostad som sedan ägde rum på exakt det sättet som hon hade drömt drygt två veckor senare. Och än idag så är ju många extremt skeptiska till allt sånt här. Och då kan man ju bara föreställa sig hur inställningen måste ha varit på den här tiden, alltså år 1987. Men Elise och resten av familjen Daigle kände väl helt enkelt att de inte hade någonting att förlora och att det inte kunde skada och i alla fall försöka. På uppmaning av de andra familjemedlemmarna så stannade Elise därför kvar i Kalifornien och bokade in ännu ett möte med Rosemary. Den här gången blev hon ombedd att ta med sig ett foto på sin försvunna bror och en karta över området där han hade försvunnit ifrån, det vill säga delstaten Louisiana. Väl på plats räckte Elise över både fotot och kartan till Rosemary. Hon kollade inte på fotot, utan hon lade ner det direkt på bordet, blundade och började sedan stryka med fingrarna över fotot. Det hela började sen med att Rosemary upplevde en oerhörd smärta i huvudet och hon kunde höra en röst som sa My head is killing me. Hon såg sedan framför sig en svart pickupbil med en stor repa på ena sidan. Och vissa källor uppger att Elise reagerade väldigt starkt på det här eftersom att hon visste att Andrej körde just en sån bil. Andra källor uppger istället att hon inte ska ha gjort det och att hon ska ha sagt att det inte stämde eftersom att hennes bror körde en vit bil. Något han hade gjort tidigare, men att hon helt enkelt inte ska ha vetat att André nyligen hade införskaffat den här svarta pickupbilen eftersom att han behövde en sån typ av bil i sitt arbete som snickare. Hon bodde ju dessutom väldigt långt bort och träffade förmodligen inte sin bror ofta nog för att kunna ha koll på vilken typ av bil han körde för tillfället. Men Rosemary kunde också se att det fanns en person i Andréis svarta pickupbil som hade långt blont hår och som hade någon form av kontroll eller makt över honom. Hon gick sedan vidare till kartan över Louisiana- och gjorde samma procedur med den. Hon blundade och strök med fingrarna över kartan- utan att titta på den. Återigen sa Rosemary att hon kände en stark smärta i huvudet- och förklarade att hon kunde se framför sig ett träsk, en strand- och en lång bro som sträckte sig över någon form av vatten- Utöver det såg hon siffran 7 väldigt tydligt. Hon kunde inte säga exakt vad det betydde eller varför just den siffran dök upp, utan bara att hon trodde att det var viktigt. Rosemary fortsatte sedan att stryka med fingrarna över kartan och helt plötsligt kände hon som en elektrisk stöt genom hela handen. Vid just det här tillfället så pekade hennes finger på en liten stad som heter Slidell och som ligger ungefär 40 minuter med bil från New Orleans där Andre hade försvunnit ifrån. Hon ska då ha blivit väldigt uppjagad och sagt åt Elise att det var exakt där de behövde leta och att de dessutom borde skynda sig. Efteråt kontaktade Elise resten av familjen hemma i Louisiana och förmedlade informationen som hon hade fått av Rosemary och att de nu skulle skynda sig mot Slidell. Alla var fortfarande ganska så skeptiska överlag, men enligt en av Andres bröder, Chris Dagle så ska flera i familjen samtidigt ha fått en obeskrivlig och stark känsla av att det här faktiskt kunde stämma, och att det var just dit de behövde åka.
1: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Efter att Elise hade delat med sig av informationen från Rosemary- så valde några av Andres vänner och familjemedlemmar att hoppa in i två separata bilar- och bege sig mot platsen som hon hade nämnt, staden Slidell. Bland annat var hans bror Chris May en av bilarna. Sen hände den första av många märkliga saker i det här fallet. Strax utanför Slidell så fick de nämligen syn på en väldigt bekant bil i körfältet med mötande trafik. Mer exakt var det här Andres svarta pickupbil och de var dessutom helt säkra på att det var just hans bil eftersom att den hade exakt samma repa längs med sidan av bilen. Precis som Rosemary också hade beskrivit en av sina syner eller visioner. Däremot var det inte Andrej som körde bilen, utan de kunde se att det var två okända män. De valde därför att vända om och följa efter bilen, för de som körde bilen borde ju rimligtvis veta vart Andrej befann sig. Och det finns ett ganska långt uttalande från Chris gällande hur han själv uppfattade den här situationen. Och han beskriver då bland annat att de började följa efter bilen men att de två männen ganska direkt insåg att de blev förföljda. Chris då åt personerna i den andra bilen att de skulle stanna och larma polisen medan den bilen som han körde fortsatte följa efter den svarta pickupbilen. De två männen försökte sedan att skaka av sig bilen genom att låtsas att de skulle svänga av i olika avfarter och vägar och sedan ändra sig precis innan. Men Chris och resten av sällskapet i bilen vägrade ge sig och att slarva bort den här värdefulla ledtråden. Till slut körde bilen in på en mindre och ganska dåligt upplyst väg och Chris bil fortsatte köra efter. Vägen ledde sedan till en återvändsgränd och till slut så stannade bilen, vände tillbaka mot Chris bil och släckte sina lampor. Något som Chris och de andra i bilen upplevde som både obehagligt och hotande. Precis innan återvändsgränden låg det en liten bar och i samma ögonblick som en av dem skulle hoppa ur bilen för att springa dit och larma polisen så tändes lamporna på pickupbilen igen. Därefter körde de väldigt sakta framåt tillbaka i riktningen mot Chris bil för att sedan accelerera och köra förbi jättesnabbt tillbaka ut mot den större motorvägen. Återigen följde Chris bil efter och i just den här stunden inträffade en till oförklarlig sak. För längs med den här lugna och mörka vägen som de precis hade passerat på vägen in till återvändsgränden så stod det nu helt plötsligt en polisbil. Det här hade dock ingenting att göra med något larmsamtal utan det visade sig senare att det här bara var en helt vanlig patrullerande polisbil som hade fått för sig att svänga in på just den här vägen vid just det här ögonblicket. Den svarta pickupbilen körde snabbt förbi den här polisbilen ut på motorvägen. Chris och de andra i bilen började då i panik och i mun på varandra skrika åt den här extremt förvirrade polismannen att de måste jaga efter bilen. Till en början så förstod han inte alls vad som pågick, men så fort de visade upp ett flygblad om att Andrej var försvunnen, så insåg polisen att männen i pick-upbilen troligtvis hade någon koppling till försvinnandet och att det var en riktigt allvarlig situation. Polisbilen började därför jaga efter Andrejs bil i ungefär 160 km i timmen och Chris med sällskap körde lika snabbt och låg precis efter. Den här galna biljakten höll sen på en stund. Men till slut lyckades polisen äntligen komma i kapp och få de två männen att stanna. Till en början misstänkte man att det här främst handlade om en bilstöld och att det var därför de försökte fly. Men inom kort skulle det bli uppenbart att de hade gjort sig skyldiga till betydligt mer än så. Andres familj hade också en stark känsla av att det tyvärr skulle finnas mer att upptäcka i området. Rosemary hade ju nu lett dem raka vägen till Slydell och till de två männen, och förhoppningen var såklart att man snart skulle lyckas hitta Andre också. Även om hoppet om att han fortfarande skulle vara vid liv försvann mer och mer för varje timme som passerade. De två männen visade sig vara 21-åriga Michael Phillips och 24-årige Charles Gervais, som båda två hade tidigare brottsregister bland annat för stöld och inbrott. Michael och Charles greps och togs in till den lokala polistationen, och den stora frågan var såklart varför de körde Andres bil och vad de visste om hans försvinnande. Till en början erkände de ingenting alls, men när Charles fick syn på att Michael fick en penna och papper av en polis för att han skulle skriva ner någonting, så ska han ha fått total panik eftersom att han var rädd att han skulle få behöva ta skulden för allting själv. Charles valde därför att eh, själv ta kontroll över situationen och erkände då för polisen att de två tillsammans hade mördat Andrej och gjort sig av med kroppen. Detta i samspel med Michaels flickvän som hette Thelma Horn. Det vill säga den kvinnan i baren som Andrej hade pratat med under kvällen och som han sen skjutsade hem efter Mitchells lounge. Så man undrar ju då varför den här trion ville mörda just Andrej och vad motivet kunde ha varit. Och den sorgliga förklaringen till detta är att han helt enkelt råkade vara på fel plats vid fel tillfälle. Charles och Michael ville nämligen att Thelma skulle hitta och lura hem en slumpmässigt utvald man som de kunde mörda. Och den enda egentliga anledningen var att de ville veta om de hade det i sig och om de faktiskt kunde mörda en annan människa. Detta för att sedan kunna gå vidare och ägna sig åt mer omfattande brottsliga aktiviteter, som exempelvis att ta över hela prostitutionsindustrin från maffian i Texas. Utöver det var de också på jakt efter en ny bil och pengar för att de skulle kunna betala hyran och köpa vapen. Så man skulle kunna säga att Andrej, tyvärr, blev den här trions slumpmässigt utvalda försökskanin. Och i slutändan så handlade allting verkligen bara om tillfälligheter. Att han råkade vara där den kvällen, att han var social och pratade med Thelma och slutligen att han var så pass snäll att han erbjöd henne skjuts hem efteråt. Och nu tänker jag att vi ska gå in lite mer på vad som faktiskt hände efter det att Andre hade skjutsat hem Thelma. Och det är såklart viktigt att komma ihåg att den här informationen till stor del baseras på gärningspersonernas vittnesmål. Sen kan jag också säga att jag har valt att bespara er vissa detaljer kring det här mordet och att fokusera på att sammanfatta de viktigaste och mest relevanta händelserna. Men av någon okänd anledning så ska Andre ha följt med Thelma in i lägenheten eventuellt eftersom att de hade flörtat under kvällen och att han kanske tänkte spendera natten där. Man vet inte helt säkert. När han väl befann sig inne i lägenheten så ska Michael och Charles ha dykt upp och överrumplat Andrej och börjat slå honom i huvudet med en hammare. De ska till och med ha tjafsat om vem som skulle få slå och därför turats om med att få hålla i hammaren som de dessutom hade stulit från Andres bil. De slog honom åtminstone tio gånger, men trots detta verkade han mirakulöst nog inte ha dött. Charles och Michael fick då panik och försökte istället strypa honom med hjälp av en stålgalje och slutligen med en sladd från en dammsugare. Och till slut så fanns det inga livstecken kvar hos Andrej. Trion svepte in hans blodiga och sönderslagna kropp i några gardiner och placerade sedan kroppen i bottendelen av en hemmasnickrad typ av träsoffa som de sedan spikade igen. Därefter sänkte de asenin i lägenheten till kallaste möjliga läge för att kroppen inte skulle börja lukta, och sen väntade de till dagen efter för att dumpa kroppen. Någon gång innan de hann ut för att dumpa kroppen så ska deras hyresvärd ha kommit förbi på ett spontan besök eftersom att de var på väg att vräkas från lägenheten. Hyresvärden noterade då en massa röda fläckar på golvet och på något sjukt sätt så lyckades de förklara bort detta genom att säga att de hade målat och att de lovade att städa bort allt innan de flyttade. Det finns också uppgifter om att hyresvärden vid något tillfälle under det här besöket ska ha suttit på den här träsoffan där Andres kropp låg gömd. Men någon gång dagen efter så ska de i alla fall ha lyckats ta sig ut för att göra sig av med kroppen– och efter erkännandet så ska Michael och Charles ha berättat för polisen vad de hade gjort detta. Och som ni kanske minns så hade ju Rosemary fått upp syner av ett träsk, en strand och en lång bro som sträckte sig över någon form av vatten. Utöver det såg hon siffran 7. Och Andres kropp hittades till slut i ett stort träsk i närheten av en liten strand- precis under en lång bro och strax efter avfart nummer sju från motorvägen. I samband med den senare obduktionen så kunde man bekräfta att Andre hade blivit slagen i huvudet med en hammare minst tio gånger och att han hade blivit strypt. Och under sessionen hade ju Rosemary sagt till Elise att hon kände en extrem smärta i huvudet och att hon hade hört en röst som sa My head is killing me. Polisen som ledde den här utredningen var oerhört skeptisk från början. Men efter att han själv pratade med Rosemary så ändrade han faktiskt åsikt och insåg att han inte kunde förneka att det var väldigt många saker som stämde. Saker som hon omöjligt kunde ha vetat eller gissat sig till. Framförallt skulle familjen inte ha valt att åka till just Slydell den där kvällen utan det var ju endast på grund av det hon sa och det var tack vare det som gärningspersonerna kunde gripas. Efteråt följde tre separata och långdragna rättegångsprocesser för Charles Gervais, Michael Phillips och Thelma Horn. Man valde då faktiskt att kalla in Rosemary Curr som vittne. Och det här blev väldigt omtalat som att det här var första gången som ett medium hade fått vittna under en mordrättegång i USA. I slutändan dömdes både Michael och Charles för mord av första graden och till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Även Thelma dömdes till livstidsfängelse, men hon dömdes för mord av andra graden eftersom hon agerade som medhjälpare men inte utförde själva mordet. Familjen Daigle var otroligt tacksamma för den hjälpen de fick från Rosemary Kerr. Framförallt med tanke på hur ohjälpsamma polisen var precis i samband med Andreys försvinnande. Tack vare att man lyckades hitta Andreys kropp så kunde familjen anordna en ordentlig begravningsceremoni och lägga honom till sin sista vila. Och trots att Andrej bara han blir 27 år gammal så hade han redan hunnit påverka väldigt många människors liv. Han lämnade efter sig ett enormt tomrum bland sin familj och sina vänner och gjorde ett minnesvärt avtryck på alla de som hade turen att få träffa honom. Rosemary Kerr och familjen Daigle hade sedan fortsatt kontakt med varandra från Andreys död år 1987, ända fram till och med att Rosemary själv avled år 2015. Enligt henne själv ska hon ha lyckats få kontakt med Andrej från andra sidan, och då förmedlat vidare informationen till familjen. Men som i de allra flesta fallen så finns det såklart flera olika sätt att se på saken och åsikter som starkt går emot varandra. Och speciellt när det handlar om övernaturliga saker som i det här fallet. Så många är såklart övertygade om att allt det här bara var tillfälligheter. Och att det till exempel bara var en ren och skär slump att familjen Daigle råkade passera just Andres svarta pickuppbild den där kvällen. Och att det inte hade någonting att göra med att Rosemary hade sagt att de skulle bege sig mot Slydell och att de skulle skynda sig. Men man måste ju ändå säga att det finns flera detaljer från Rosemary som stämde in skrämmande väl. Så frågan är nog helt enkelt om man tror mest på osannolika och slumpmässiga händelser eller på övernaturliga förmågor. Ja, alltså jag känner spontant att det vore väldigt intressant att höra vad ni tycker om det här fallet. För en stor del av mig vill verkligen tro på att Rosemary faktiskt såg de här sakerna och att det var hon som gjorde att det här fallet löstes. Men samtidigt vet man ju också hur pass många gånger man faktiskt har testat att använda olika typer av medium och hur sällan det har lett till någonting annat än falska förhoppningar, felaktig information och bortkastad tid. Och om det nu fungerar, varför har man då inte lyckats lösa betydligt fler fall på det här sättet? Det ska också sägas att vissa saker som kom upp under sessionen inte egentligen kunde kopplas till någonting. Som exempelvis att någon person med långt blont hår skulle ha haft någon form av makt eller kontroll över Andrej. För den här beskrivningen passar faktiskt inte in särskilt väl på någon av de tre gärningspersonerna. Utöver det så finns det också väldigt mycket vatten och framförallt träskmark i Louisiana. Och det är inte helt osannolikt att man skulle välja att dumpa en kropp i ett av de områdena. Så man kan absolut försöka förklara och rationalisera alla märkliga detaljer i det här fallet. Men jag tyckte ändå att det var så pass unikt och intressant att jag ville ta upp det här i podden. Och förhoppningsvis så har ni också tyckt det. Men nu så har det faktiskt blivit dags att runda av för den här veckan. Så jag säger helt enkelt tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.